1: 媒体大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心又在空中跟所有的听众朋友再次碰面哦。我们在每个礼拜一的上午十点到十一点，我希望带给大家不一样的生命视角。这个礼拜呢，我们要为听众朋友介绍什么样的主题呢？今天又是一个我们的老朋友要来到我们的现场，可是呢，每次他来呢，我都会觉得。很开心，因为透过他的作品，透过他很多想要传递的一些讯息呢，我觉得往往都能够让我在生活当中重新去检视自己哦，以及很多很重要的议题。好，我们来邀请一下我们这个节目的老朋友，但是是一个非常非常开朗又可爱的导演陈志汉。小王
0: 老师你好，各位听众大家好，我是纪录片导演陈志汉。
1: 谢谢我们的志翰导演，因为他真的是，我每次邀他，他都说好，没问题，我来。我我心里是很感动啦，因为我有时候觉得他在拍的主题，真的就是志翰，我会觉得跟你认识越久，发现就是你在选取一些题材的时候，你有一种非常特别的切入角度，无论这个主题是。我们看起来好像很欢乐，或者是这个看起来很难的题目，或者这这个主题简直硬到一个爆炸。但是呢，但是你就是有一种很独特的角度去切入这个主题。为什么你会去选择说？就是这个主题，我愿意，因为一个片子或者一个主题拍下去，都好一阵子，至少三个月、半年、一年跑不掉，还有更久的，对不对？像我们这次要介绍的这个很厉害的《回眸》，这个已经好多人跟我说超棒的，然后我自己看了也真的觉得超感动的。好，那今天所以一定要介绍给听众朋友嘛，所以你可不可以告诉我们一下，你那个独特的视角、独特的眼睛到底是什么？
0: 这个有时候应该说是个人的才能吧，
1: 完了，应该是
0: 应该是这样说啦，就是从我自己为出发，就是我在里面看到哪一个点是我比较感动的，因为我有时候会带学生嘛，我都会跟学生讲同样一件事情，就是说，如果你要拍，就是你在拍纪录片，你在拍你的被摄者的时候，你一定要想办法爱上他。那你爱上他不是说好像那种，就是你要很喜欢他，你看到他笑啊，你要跟着笑；然后你看到他哭啊，你要很感动这样子。所以你要爱你的被摄者。那你爱你的被摄者之后，你就有办法去看到这个人的可能别人看不到的那一面。我觉得这个就非常的重要。所以也许是因为这个原因吧，所以就是可能我拍出来的东西就有点好像跟别人的看到的角度有点不太一样这样。我是这样子猜测
1: 的，确实就是这个议题吸引了你，呃，跟这议题有关的人物里面，比如说最主要的被摄者，他是会触动你，他的生命的故事或者他在追寻的一个理想，呃，散发出了某一种光芒，所以就会让你不自觉地觉得，对，可以，我可以往下走下去，我可以继续去追这个主题，可以这么说吗
0: ？我我觉得有一个。很重要的点就是，就是为什么我说要爱上他，就是因为那时候就变成我好想了解他，我想要知道他现在想法是什么，然后我想要呃知道他接下来想要做什么事情，这样就是变得我很在意他做的每一件事情，他的想法啊，可能他跟家人的关系啊，然后他可能接下来想要讲什么话啊，等等等等。所以我说，哎、欸，你要爱上他的那个原因就是。你如果不够了解他，你就拍不出一个真实的他这样。你可能会拍到比较表面，就是很像我，因为因为回眸这部片里面有很多位师傅嘛，你可能拍的时候就会，哦，我就是哦要拍师傅，就是有一个一般人可能印象中的师傅应该是怎么样，可能很慈祥啊，或是很庄严啊这样子。但是我反而想要去让观众看到，就是哎、欸，其实，在师傅的这个。可能他的心里面有什么样不同想法，这样可能不是我们平常看到那样的师傅哎、欸，他可能会跟他的这些关怀的对象，因为回蒙在讲的就是跟那个安宁照护有关嘛，他跟他的关怀对象之间产生怎么样的情感，嗯、对，然后他怎么样去关心他的呃这个关怀的对象，然后怎么样去协助他。面对死亡，就是最后的这一段路，所以我觉得，我去了解他之后，嗯、我就有办法拍出他各个不同的层面。然后，我想要让观众看到一个不更不一样的他，而不是只有单一的面向。嗯嗯嗯
1: ，他这次要介绍的是。一部很棒很棒的马上要上院线的片子叫《回眸》，那这部片子呢，就如同志汉导演过去的《从医院》吗？然后后来到那个静默的阳光午后，谈的是大体老师，到后来的谈无效医疗的一念，到这一次呢，谈的是灵性照顾吗
0: ？对他，其实就是临终过程的灵性照顾了。就是在可能生命的最后一刻，然后怎么样去用灵性关怀的角度去陪伴病人走最后一程，
1: 其实我常常会想到自己的死亡，当我面临到最后那一刻，我也会希望我旁边有人懂。在状况很糟，我们要做一点准备。只要儿子、女儿、媳妇都在，你就不怕了，对不对？你很勇敢呢。谢谢你，在一下下就好了。临终的时候，心事状态是非常混乱的。到底病人的灵性需求是什么？我们怎么帮忙？对许多人来讲，我这一辈子最重要去证明我是值得被爱的
0: 。我该爱的，我该对不起的，觉得一
1: 切都忏悔。但是妈妈现在要去旅行了，不能带你去。爸爸说，你们想念他的时候，就看天上。他说眼睛就是心机。嗯、啊，小女儿四岁了，他怎么说呢？他说妈妈有身体。所以妈妈会死，爱没有
0: 身体，所以爱不会死。那一般大家比较容易理解的就是、呃、安宁，就是临终的照顾但是拍这部片也让我学习到非常多啦，就是它不只是一个好像有人陪伴他而已，他其实是想办法去。让这个病人他在过程中重新获得一些力量，就是他去面对死亡的力量
1: 。哦、呃，也真的蛮巧的，因为跟志翰导演有这一年多两年吧，有一些工作上的连结，所以就是当你好像我一心的时候，你有跟我说过你在拍这部什么大悲学院的作品，所以当时我不晓得你有没有印象，我就稍微有问了一下，那时候我就想说，哎、欸，奇怪，你怎么会去？答应来做这件事情，因为，呃，每一个作品从大体到无效到这次的善终，因为其实一般想到的时候就是会觉得大概就是这样，或者是我都有些话不敢告诉你是，是因为有些我身边的人是对这个议题他会不敢去看，但是他就是适应会，会不小心就被。骗进去了，然后他坐在那边就跟我说：“哈<笑>、啊，是这个主题哦，这个主题我最怕了耶，<笑>我不敢看。”然后，然后我就想说：“哎、欸，你怎么答应人家来看都没有问一下是什么主题？<笑>你不知道这<笑>
0: ？”其实我自己在邀约朋友的时候啦，就不只是你邀约人家不敢来。有时候我在邀约朋友的时候，我也是会思考很多，就是，哎、欸，这位朋友他适不适合？然后甚至是。他有没有在思考这些问题？这样子，其实我我倒没有觉得说，好像每个人都一定要来看这部片。不过，就是如果每个人都有提早就是理解到这件事情，比方说，嗯、呃，可能我们都会因为人终究一时嘛。但是，你就是有提早理解到这件事情的时候，我都会觉得这样子应该对这个朋友会比较好。但也不是说好像。你非要来看这五片不可，所以我想要让观众朋友有机会先接触到这个主题。但是如果你平常已经，呃，你已经对这个主题非常的了然于胸啊，或者是你已经非常的理解，你也甚至已经已经做好准备了，那你其实就不一定要来看这样子的一片。因为我觉得我本来就是想要让更多人，就是可以在生活上面或者在平常的时候就开始慢慢的去思考，就是。哦，原来其实我们都会面临到这一关。那这一关面临到的时候，我们要用什么样的心情去面对它？对我觉得这个反而是我我比较想要让观众有办法体会到的事情、嗯。但不过我自己很清楚啦，当然不是每个人都很喜欢这样子的主题嘛。但是我就是喜欢拍<笑>这样子的主题让大家看啊。<笑>然后如果有机会的话，我也喜欢到处去分享啊，因为我对我来说这个很重要，就是。我觉得每一个纪录片导演呢、啊，就是台湾甚至全世界每个纪录片导演都有一个他想要让观众理解到的一个议题。那我觉得这个议题可能对每个导演来说都很重要。那当然，我们也不可能所有议题都有办法了解。但是，如果有机会的话，我觉得多了解一个议题，其实是对一个人的生命是有很大的帮助的。
1: 嗯，我会问这个问题，也是觉得就是。关于生命这个议题，它其实是一个困难的，是一个我们像刚刚所说，哎、欸，如果你都准备好，或许你就不一定要来看这部电影。可是我心中也是马上就浮现了我身边可能的所有的人，我在想，好像能够完全准备好的人，还真的不是很多，对吗
0: ？我我觉得的确是，就是。有时候我们就想说，哎、欸，我们应该看过很多，或是我们经历过很多，甚至比方说，呃，他就是长期在医院工作，应该看过很多这样子的生理死别，或是说，呃，像我拍过那么多的影片，其实我在面对像，其实今年我奶奶才刚过世啦，大概两个月之前了，嗯，但她过世的那一刻，我一样是非常的难过。其实不会因为我拍过这么多、嗯，我就好像就会变得比较开朗啊、嗯，或是我就有办法好像去开心的去面对这件事情。但是我觉得他就是那么的不容易，对，就是生命可能在我们眼前流逝，然后甚至我们自己的生命也有可能有一天也会流逝，然后我们必须要跟家人道别的这些事情，嗯，都并不是那么容易的事情。嗯、那我觉得他其实是。很像我们在练习，哈，每个人大概都多,多多少,少会煮一些菜嘛。但是你现在是一个，可能你可以煮给家人吃，还是你已经可以到五星级的饭店去煮了，还是你最后已经是一个中破三，你可以煮给几百个人吃？我觉得当个等级还是有差别，就是可能我们可以小小的看到一些场面，然后可能不会那么害怕。但是如果有时候真的是自己的亲人的时候，或是根本是自己当事人，其实都不是那么容易面对，如、嗯、果、嗯、我觉得觉得多有一些准备其实是还是比较好的啦。嗯、我觉得没有那种哦，我已经完全准备好了这件事情。嗯
1: 嗯，那我还是要帮听众朋友问了，因为其实这一次的这个主题啊，我觉得不只是骗子还蛮特殊的，因为当导演开始接触这个骗子的时候。我大概就是耳闻啦，也知道你开始去做记录，甚至我印象中，我那天看试片的时候，我还跟你的那个执行制片新方聊到，我说：“哎、欸，我都还有印象啊！有一天你们突然跟我说，你们要出国，你们要去日本，哦、然后我就想说啊，怎么拍片拍,拍拍拍去日本呢？但是当然，我在看片子的时候，我看到原来哇，原来在这个片子的过程当中，也有这样子的一个场域是需要去日本。”去拍摄，其实像这样子一个灵性照护的一个这样子的一种呃做法吧，即使是在日本，可能它也是有很大的需要。OK， 然后也在那个地方去启动了一些未来的不一样的可能性。所以就是一开头，我记得你是记录了十位病人呐、啊，好、哦，那不过电影比较主、嗯、聚焦的是三位末期的病人，所以我蛮好奇的就是。你你觉得是那个照顾别人的人吸引你，还是被照顾的那些人的那些生命的故事？然后他怎么去面对生命的这件事情
0: ？应该这样说，一开始因为邀请我去拍摄的其实是里面的几位师傅了。我我觉得这个是一个很有趣的缘分，就是我大概在拍那个寂寞的阳光午后的时候。我曾经有一段时间去慈济大学里面做田野调查，那因为在慈济大学里面，我就因为慈济大学还是一个跟佛教比较相关的学校嘛，所以里面就常常会看到一些师傅。那我那时候我就有一个好奇心，就觉得说，哎、欸，这些师傅到底平常都在做些什么事情啊？我就很好奇。我就跟大爱电视台那个玉文啊，嗯、也认识那个助理的。原来这
1: 片子也跟他有关哦。<笑>我<笑>也在说有
0: 关，就跟玉云说
1: 起心,起心动念有关
0: <笑>。对，那就起心动念就说，哎，你们有没有那个电视台有拍过这些师傅们他们平台做什么、啊？他说好像没有。哎，我说如果我去拍会怎么样、啊？然后他就说，哦，那是个不错的主意，但是应该没有人会答应吧？<笑>他就这样跟我说，那我就那时候我就放弃，你
1: 就放下了这个愿望，就放下了
0: 这个执念<笑>
1: 。<笑>但是这个宇宙就是这么神奇，但是秘密就来了。欸、没
0: 错，有回眸在拍摄回眸的时候呢，这些师傅们就说：“哎、欸，想要我去拍摄，这样我就觉得哇，真的是一个千载难逢的机会，好像我想要拍什么，过了不久他就还是会出现。”对，所以我就一口答应。然后因为。一开始其实我不太知道这些师傅们在做什么，我大概知道说，哦，好像在做临中照顾这样子，然后就是陪病人讲讲话啊什么什么。我那时候想的就是，哦，应该就是画面非常的平静，然后师傅们讲话可能在念佛经啊，然后、呃、可能病人就是、啊、好像很安静的在听啊，然后我就觉得哇，这部片应该很安静吧？那我一直在想要怎样把它拍得比较好看一点，殊不知。<笑>我到了现场之后，发现哇，根本不是我想的那么一回事。现场就是，呃，可能会有一些病人的一些情绪反应啊，然后师傅们、呃、也不是这样一直念佛经，其实都是好像用很生活化的和话题在跟病人聊天啊什么。我就觉得，哎、欸，怎么跟我想象中的不一样？这样。所以这部片很一开始很吸引我的，其实是这一群师傅们在做的事情。那一直拍到中间的时候，其实我有一段时间是被这些呃临终病患他们的展现的一些，可能他们对家人的情感，或是跟家人的不舍，然后给吸引住了。但是我其实很节制的，就是还是想办法把我想要呈现的，就是还是这一群人到底在呃这些末期。末期病人的身上做些什么事情，然后他们到底是怎么样去引导他们发现自己的力量？对我就是在回来到这些师傅身上嗯，因为我我一直想说，呃，其实我我一直有在我的作品里面做一些尝试的，像大提老师，我就是从家属出发嘛，就是那个寂寞阳光，或者是拍摄家属，是从家属的观点出发。嗯、那一面的话，我就是也是在家属，但是他们面临到的是。呃，亲人们的死亡，甚至是自己的死亡，然后回到回眸的时候，我就在思考说：，哎、欸，那照顾者，然后在面对这件事情的那个过程，然后他们的付出的努力，或是他们在思考他们的想法，那这些照顾者是不是有也有他们自己的故事？所以我开始想要多一些这些照顾者的，从这些照顾者的身上去看他们面临到了这些个案，所以我一直在算是在这种。观点上面持续的在跳动，我就想哪一个观点其实对我来说是比较好，能够让观众去理解死亡的。对，所以这一次回眸是一个从照顾者的观点来看待死亡这件事情
1: ，真的是一个很深刻的电影。我刚刚前面预防还跟导演说，导演你的片子呢很奇怪，因为这几部我都去看过。包括他这一次的回眸，我已经看完一阵子了。但是你的片子都有一种很神奇的力量，那个力量就是你看完的当下不一定马上会有反应，但是他会在你的回到你的日常的时候的某些时点，又再去跟画面里面的那个故事的情节或者是一段话相遇，就是你会在好像哎、欸、对那个画面。有人曾经谈过这件事情，或者哎那句话，曾经有人在那个片子里面说过，让你开始去不断不断的去想生命到底是什么？那是不是死亡这件事情？就是像刚刚所说的，我我身边也有人跟我说啊啊，原来是这个主题啊，这平常是我不太敢看的主题哦，就是就是他其实是在谈死亡，但是他又不是。拍出说这就是死亡，这就是死亡。它比较像是一种很温柔的方式，去用视觉、用呃听觉用用、用各式各样的方式去让你理解说死亡，它是一个过程，是一种渐渐失去掌控的过程
0: 。其实我自己有刻意是这样做但是其实那个是可能跟我个性有关。我通常不会很直接的去表达一件事情，我反而会从旁用旁边的人，然后来去可能去想办法让你知道某些事情。那我不直接讲，但是我从旁边的人的这些反应去让你看到到底那个是什么东西。这样，这个是我一直以来在创作里面都会一直使用的方法。那。我觉得这个方法并不是说我刻意这样做，而是我可能个性就是这样子，所以我拍出来的东西它就会长这样子。那可能它不会好像很直接的让你哦，好像很有很强烈的反应，但是因为就是它需要一段时间的,的理解跟探索，所以看完之后可能就会。有一段时间去沉淀，然后又忽然想到什么事情，然后什么人又浮出来，然后什么人又忽然出现在你的生活里面，然后哪一句话好像又哪里好像有听过，然后又忽然想到影片里面的情节，对，所以我我觉得可能是这样的感觉，所以会有一种，所以小红老师会觉得说，哎、欸，我的影片好像后坐力很强，其实就是因为我没有很直接的去讲的这件事情，会让这种感觉是一直存在，好像。没有给你一个真正的答案，但是你就会一直去思考这件事情
1: 。那我当然就了解了，朱汉导演这一路以来的努力了。这部电影《回眸》呢，他花了将近两年的时间，而且导演贴身的记录了十位这个病人的这个生死的历程了哦，只为了要刻下这个面对生死的真实。但是这也不是一个好像就是很。悲情的电影，我觉得在这个过程当中，更看见的像刚刚所说的，是一种渐渐失去掌控的这种过程。因为我们每个人终究要面临到这个问题。那导演，我可不可以请教你一下？这个电影的募资好可怕、好麻烦、好累哟、哦。<笑>然后最后还是募不到钱，一天到晚我在脸书上就看到那个哀嚎声，这样。但是呢，我们这次的这部《回眸》呢？他大概不到呃三个月的时间，竟然就有超过四千多人，将近五千人来支持，然后募到了也是一千四百多万。其实那时候我看到说也是非常非常的吃惊，我当然是开心啦，我真的是非常非常的开心
0: 。我觉得这个破纪录，它是从一开始，嗯，我们可能没有想象中的那么的乐观呐、啊。应该是我们一开始在讨论的时候就在思考说，因为我们要上院线。然后好像还缺了一些资金这样子，我就梦金啊，就是我的制片嘛，他就长期以来，我们就常常会用募资的手段去处理一些后置的经费的事情。就讲到说，就建议师傅说，那要不要来启动一个募资一开始师傅们其实不是很懂，那我们就开始跟他说明啊，然后也介绍了贝壳放大。然后就是他们是一个很专业的募资的团队，然后开始我们就开始讨论起来这样，但是其实因为这个题材本身就不是一个很讨喜的题材，所以大家呃那时候就都还是很保守，就说我们大概应该募个三百万就要偷笑了这样子。那我一开始听到三百万，其实我觉得嗯三百万其实也算蛮多了。也不是那么容易的事情。这样、嗯嗯嗯，其实大家一开始都、嗯嗯、心情都是很忐忑的。嗯，然后最后呢，就五月多的时候上线，
1: 而且那时候疫情刚开始，你看，你就挑一个这种时间，忙的要命哎、
0: 欸。<笑>结果哇，第一天就破三百万了，哎、欸
1: ，真的,假的我
0: 們就？我们就吓一跳，我靠，发生什么事情这样子？然后就慢慢慢慢开始一直增加，一直增加，增加到一个我我觉得有点对我来说有点不可思议。我等到我看到他。过了一千万的时候，我就觉得哇，会发生什么回事？为什么那么多人这么的支持这样子？然后一直到整个募资大概到七月多的结束的时候，已经到达一千四百多万。那时候我就觉得哇，真的远比我们想象中的效果还好，而且。呃，这中间呢、啊，其实我也听到蛮多朋友就会跟我说，诶、欸，他其实有支持我这一部片，然后他觉得说我记录了一个很重要的题材，然后希望这部片可以很顺利的上映，然后甚至我也听到蛮多朋友说，诶、欸，师傅们在做这件事情还蛮有意义的，然后如果到时候观众朋友有机会就是到院线上面去看的时候，其实会有很多你会看到很多，其实他是家人们，然后替。已经过世的亲人们去捐这笔钱的，所以其实那过程中我就可以感受到那一种就是大家很期待这部片所带来的力量的感觉。一直到现在啊，就是其实我们对于这个数字，听王师说了，它其实是他算是台湾目前纪录片募资的最高金额。我们当然不是说啊这样子有引以为傲还是什么，而是我们看到就是这样的题材。就是以前我想象中的哦，这样的题材应该不是很受欢迎。但是我发现，其实这样的题材并不是说不受欢迎，而是呃，大家会用另外一种心态来支持它，然后来看待这样的一部片。然后它并不是一个好像要娱乐观众的题材，但是我相信这四千多人、五、嗯、千多人，他们都觉得这是一个非常重要的一部纪录片
1: 。其实有非常非常多的影像工作者。当然也也因为，在拍摄过程当中面临各式各样有限的资源，那因为需要上院线，所以募资往往都会是他们的一个选择。但是过程当中非常非常的辛苦，而且要处理的事情很多。那委托专业的团队可能又要再支付一笔钱，所以有很多伙伴可能就是在这样子的过程中很挣扎。那呃，可以问一下导演吗？《回眸》是你第一次做募资的电影吗？
0: 嗯、呃，如果以我自己的作品来说，他已经算第二次了。我第一次其实是就是那个节目的《阳光午后》在做募资如果以我们自己公司的这些同事来说，他应该算是第三次。其实我们还是一样是委托专业的团队去做募资的这个动作，了，因为我觉得还是有点隔行如隔山啊。嗯、虽然我们对作品是懂的，但是募资其实它需要。对我来说，它就是一个需要很大量的宣传，然后眼像在看股票一样、嗯，哇，这时候应该要杀这样子，应该要要马投资，要<笑>马宣传这样子，就是它有点像是不是那种好像我把它丢上去就会有人来赞支持你赞助你，其实不是这样、嗯，它其实后面有非常非常多的那种。呃，人啊，去推动啊，甚至去宣传啊，去广告等等等等的嗯，嗯，就是你让越多人看到，然后那个点是可以打动他们的，然后他们就比较有机会，会愿意多赞助你一些，甚至会帮你分享，因为他们觉得,覺得这个东西很重要嗯嗯。嗯，所以我觉得第一步就是要让群众觉得说这件事情很重要，嗯、或是我很想要看到。或是我很想要支持他这样，就是要一个冲动啊，就是有点像我们买东西，有时候我也是买一买会后悔啊，就觉得说，哎呀，这个又让这些公司募资成功
1: 了
0: ，让他赚到钱，就是他其实是有一种，有时候是一种冲动，就是，嗯，哇，我好想支持他这样子<笑>
1: 。我觉得导演跟他们整个的团队，并不以这个为说，哇，你看好棒，我们募到这么多资源，我反而看到的是大家更谨慎的。对，更严谨的去感谢每一个人对这件事情的支持，也让大家确认说，比如说不管是制作团队，或者是一开始起心动念要找各位来拍这个主题的大悲学院，他们的起心动念原来不是只是觉得，哎，这个东西我希望有人来报道他，而是他觉得这是一件好重要、好重要、好重要的事情。然后也不是他觉得好重要，是。他发现这个社会真的非常非常非常需要在这样的观念的一种，呃，让更多人认识
0: ，他就是让更多人理解到这件事情啊。因为这部片会非那么的难得，就是因为其实一部纪录片的完成，可能导演不一定是里面最重要的。我觉得最重要的反而是这些我拍摄的对象，因为还真的是付出他们的生命，因为他们可能生命就剩下。我拍摄了那短短的一个月左右的时间，然后他们愿意让我进入到他们的世界里面去了解他们，他们应该说已经别无所求了，但就是希望可以用他们的故事，让更多观众去了解到，就是我们在面临生命的这最后一段路，应该用什么样的态度去看待它对我来说，其实最值得感谢的还是这几位被我拍摄的对象，以及他们的家人，也是支持着他们在做这件事情。那当然，师傅们啊，以及大悲学院的职工们啊，他们也都非常努力在进行这件事情。所以他会完成，其实不只是在木资的过程，我觉得整个在制作的过程中，我都非常认真地在看待这件事情。特别是那几位就是愿意让我拍摄的对象，我真的是。呃，如果没有他们，其实这部片是完全不可能成立的，因为没有这些故事，你也就看不到这些照顾者他们是在做什么事情，然后观众也会感受不到，就是到底死亡是一件什么样的状态，所以他们是真的在面对死亡，然后又有这些余力让你去记录他们的生活，去观察他们现在在面临的。种种可能，他们在跟家人的道别，或是他们的期待，家人跟家人之间的关系等等的修复，我觉得很难得，就是有机会拍到这样子的题材啊。对我来说，我都算是受益良多
1: 。那天呃，不管是拍摄的团队，或者是被拍摄的这些师傅们，或者是现场里面也有很多是家属。挚爱的家人已经离开了，嗯嗯对，但是他们还是愿意用他们的生命的故事，希望大家也都能够在呃还没有面临这件事情之前，可能有多一点点的准备，或者是如果有一些什么可以多做一点点什么样的事情的时候，要不要就赶快做了呢
0: ？这的确是一个，嗯、呃，就是一直以来，可能我拍摄这几部纪录片。到目前为止，都还是很希望，就是观众们看完之后可以去理解。当然，不是说我们要觉得说哦，死亡好像很恐怖，而是当下就是你的现在的这个时刻，你有没有想要跟你的家人说什么，或是你有没有觉得，哎、欸，我好像对不起我的家人，我应该跟他道歉，然后我应，或是我应该跟他说谢谢，或是你真的很爱你的家人，你有没有跟他说我爱你等等的这些。尽量不要在就是你剩下最后一个月的时候才要开始做这件事情，因为那时候原本可能你有的这些呃，可能幸福的感觉或快乐的感觉，或是你被原谅的感觉，我觉得在生命的最后那一刻，如果才体会到这些的时候，当然我不能说这样子就太慢，但是如果你真的能够有更多时间去体会这样子人生的感觉，我觉得是很好的，所以。呃，我记得影片的最后，就是有非常多位的可能专家、医生啊，或是志工，或是有一些师傅们，他们也都也都有讲到类似的话，就是其实回顾人生，不要等到最后一刻才回顾，就是生活上，就是你可能呃有一段时间的空档，你就可以开始思考一下，哎、欸，我觉得好像。我这几年来，我觉得，哎，我很想跟谁说谢谢，我很想跟谁说我爱你，或是我很想跟谁道歉等等的，我觉得可以都可以有有一段时间就开始整理一下这一段的情绪。那这个也是我这部片为什么叫回眸的那个很重要的意思，就是就是我希望就是观众可以有回回头去看一下，就是我走过这段路，我中间到底做了哪些事情，有好有坏，然后该道谢的，该道歉的。然后就去把它做一做，就有点像是中间稍微清理一下自己的情绪、自己的感觉，我都觉得这样子是呃，对一个人来说都是很健康的
1: 。不只是陪伴着这些末期的病人走过生命的那个阶段，那包含你自己也在这段时间里面，也有家里的至亲呃离开了你。那我会蛮想了解，就是说做这样子的一个。呃，纪录片尤其是在处理这种真的比较比较困难的议题，因为谈的是安宁，谈的是灵性照顾嘛。那我其实我很好奇，就是、嗯、这样子的一个题材或者这样的一个记录的过程，在你面临到自己的至亲慢慢的失去掌控，对你自己的帮助又是什么呢？我还蛮好奇的
0: 。我觉得在拍这部片的过程啊，其实嗯、呃，之前就有一些新闻的报道在讲说，我拍摄了这三位对象。在我拍完之后，都已经相继的离世，这样。但其实，我觉得那个报道不是那么的完整。应该说我在拍的过程中，他们就一个一个一个的，所可能在我眼前就走了。所以我是一边拍这个人离开了，我又拍下一个，下一个人离开了，我又拍下一个。我最后拍的一个个案，其实是反而是影片里面第一个出现的那个年轻人。他好像二十岁上下，一个很年轻的小男生，他已经面临到他要离开。那那个男生，我后来跟他聊很多话，他想要拍电影啊什么，他有很多的梦想、很多想法这样子。但是我觉得在现场，我，然后包括这个男生他自己。以及去照顾他的那个大悲学院的护理长阿长，对我们都觉得说，其实这件事情是不可能发生的。所以，我当然在记录的过程中，当然有很多的很多的情绪。但是，我自己有一个最大的转变，就是我拍到这个我最后记录的这个个案的时候，我竟然是很希望说，哎、欸，他可以好好的离开。我并不是希望说，哦，他可以延续他的生命这样子。我忽然意识到我有这样的想法的时候，我其实觉得，哎，说，我好像真的变了一些东西。我好像可以看清楚，其实他们都是应该要走的。就是在两个月前，忽然我奶奶就，我奶奶其实我回家的时候都会看到我奶奶，我奶奶就已经有轻微的失智了，但是很有趣啊，就还会唱日本歌啊。然后回去就会，我如果坐在我家客厅，大家一天会问我十次吧，说，诶，我什么时候回来的这样。但是我每次我都很开心的回答他，嗯、因为我都觉得这样子好像好笑这样、嗯，只是很有趣的、啊，不是在笑我奶奶，我是觉得，嗯就是、好像可以去对。因为他
1: 有一项录音机会一直问你说、嗯、你吃饱了没？對,對,對,<笑>对
0: 。然后就有一天我妈妈就跟我说，哎、欸，那个奶奶好像有吐，然后去住院这样。结果晚上就说，呃，奶奶好像病危了，医生说不乐观，要我们要准备一下。那时候我就觉得哇，怎么忽然变这样？而且那一刻我刚好人在，因为我家是在嘉义嘛，而那一刻我人是在呃云林，我刚好在云林拍片，我就问我家人说，那我需不需要回去一趟？我妈妈就跟我说，嗯，现在医院也进不去，因为疫情的关系，所以医院进不去，没有人可以进去，所以我看到我奶奶状况都是透过医护人员这样。然后我那时候就想说，嗯，哇，那就这样子了，我回去也做不了什么事情，所以我又回台北去。结果过不到一个礼拜。有一天，我觉得那个感觉很特别，就是有一天我就忽然早上就醒来，然后我就忽然有一种就是，哎、欸，我好像应该跟我奶奶讲一些话、啊，然后我可以用录音的方式录给她，我就是心里面这样想。忽然我我的弟妹就打电话给我，然后我就有点吓一跳，哎、欸，怎么会这时候打电话给我？我就起来接电话，这样，然后我,我弟妹就直播给我看，就是我奶奶的状况。然后我那时候我奶奶已经走了。然后我弟妹就问我说：“有没有什么话要跟他说的？”那我当下就是跟我奶奶就是说：“嗯，你就安心的走。”那当然是有点哽咽啦，但是我就很自然的说：“你安心的走，然后我们都会好好的继续做好我们的事情，然后你不用担心。”那其实那一刻，我觉得，诶、欸，我真的有学到很多东西，而是我自带着祝福去看待这件事情，就是。哎、欸，如果奶奶时间到了，那你就走。然后我们都很开心，会继续在这边，然后做好我们的工作。这样，那我觉得这个其实是帮助到我去面对死亡的这一刻，然后是一个很很重要的一个作品啊。我觉得我很开心，就是在这个时间点，然后完成这部作品，然后也刚好经历到这些。我家人的失望，这样，然后我觉得我都有很好的心情上面的转变去面对这些突如其来的状况。嗯
1: 嗯嗯，谢谢你的分享。就像回到我们刚刚所说，的，就是又觉得自己不知道是不是完全准备好去观看这样子的一个作品，嗯、因为我从他第一部那个静默的。阳光午后的影那部片子，其实我一开头是不敢去的，但是我还是鼓起勇气去。<笑>可是我很开心的是，志汉导演说故事的方式是我很很喜欢的方式。所以当我知道他又在拍这个关于善终善生的这个影片的时候，我还是觉得我应该相信他的手法或者他的表现方式一定是很温柔的。在观看的过程中，也觉得，嗯，真的很棒，然后也很希望，就是透过今天的采访，也让各位更了解，就是这个终究是在生命当中必须去面对的一个课题，可能是知青，也可能是自己，但是不管怎么样，用一种学习的方式去观看这个电影，然后去更认识生命的本质吧，这可能会是像我看完之后的感想。
0: 因为我里面拍了几个个案嘛，好像每个人从这些个案里面都看到一些他们感动的地方，对比方说，他可能看到一个年轻的爸爸跟他的两个小孩，然后也有看到师傅们跟他两个小孩子讲话的那个感觉，然后也有看到或是那种呃妈妈录音给他的女儿的那个就是临终前的话，我觉得比较特别是。四岁小女孩在描述天堂的样子是怎么样？这样子就是每个人他们都看到了他们很感动的地方。我觉得这部片还真的对我来说还蛮特别。有些我没有特别的会觉得说这个很感动，但是好像每个人因为他们的经验，然后或者是他们呃经历过的不同的事情，然后好像在这个过程中就会触动他们心里面的哪一块，就是可能不一定有。哦，好像常常提起的那一件事情，这样，我觉得有一个是蛮特别的一个回馈，就是他们都没有就是在戏院里面嚎啕大哭，反而是就是有一种心里面的一种感觉，是带着一种情绪，然后一种可能感动或是一种敬佩的心情离开。那他们都没有大哭的这件事情，的确是我很想要有的。观众的反应啊，因为我的确，我本来一直以来我的作品都不是那么希望观众在戏院里面嚎啕大哭，而是你好像带着一点淡淡的泪水，或是过程中可能眼睛有点湿润，但是我不希望好像哭到无法自己，然后可能故事都看不下去这样子。对，所以这个是算是我自己还蛮自豪的地方，就是哎都没有人真的嚎啕大哭。
1: <笑>竟然做这样的骗子，然后就叫说你希望大家不要嚎啕大哭。你看看我每次采访郑大，就觉得他明明讲一个这么难的题目，然后但是他每次都还给讲笑得很开心。但是他的开心并不是他真的说好像不当回事，是因为他有一种很独有的智汉式的这种说故事的。方式是如此之温柔，好，来最后讲一下你要在哪里上映，快点，什么时候要跟听众朋友见面啊？哈
0: ，十月二十二的时候全台上映。那目前台北有新力微秀、真善美，还有喜乐时代、国宾影城，嗯、呃，国宾长春都有。那桃园有统领微秀、新竹有大圆百微秀，然后台中也是大圆百微秀。台南目前也是大元百威秀跟台南的真善美戏院，然后高雄也是大元百的威秀，所以这次几乎都是威秀，就是还蛮支持的。其实上一次也是威秀了，我觉得威秀真的是我的好朋友
1: 。<笑>再次在这里正式的感谢威秀联盟，<笑>是不是？<笑>好，介绍一下你那个海报那张照片好哇，好？好厉害哦！ Oh. 怎么会选到这一张？这张照片要不要告诉我们一下？<笑>回眸 review， 这是一个什么样的照片、嗯？跟大家介绍一下
0: 。我觉得那个是一张很有力量的照片啊，就是当千和子就是发行商嘛，给我几张照片去选择的时候，我一看的时候，我就觉得哎、欸，这张最好，因为他就是一个照顾者，就是的师傅，然后在跟这一位临终者在讲话的那个过程，而且他们是讲得很开心的。那这的确是我在影片里面常常会看到的画面。我我觉得他会笑得那么开心，有一个东西是，呃，如果你们有去看影片，你们就会知道说，其实这两位在这段陪伴的过程，他们已经建立好了一个非常好的友谊，然后甚至师傅就跟呃这位病患说，如果你有发生什么问题，我马上会来找你，我们是好朋友这样子。每次看到那一幕，都很感动，就是你可以对一个。即将要离开的人，其实他在跟他讲那句话的时候，如果没有记错的话，应该剩下寿命不到五天的时间，他就跟他说：“我们是好朋友，然后我会来送你一程。”这样子，我觉得那个真的是让我很感动的一幕。所以那时候在挑选剧照，然后要当海报的时候，我就觉得，哎、欸，这一张是我最喜欢的一张，因为它里面就是在那一幕讲的话，非常的
1: 打动我。这样，嗯。就是很多很多的触动与感动，希望今天对于这部《回眸》这部电影的介绍，能够让听众朋友也更了解。嗯，除了当然，我想大家可以有机会去到电影院，可以看各式各样的选择。但是看看志翰导演的纪录片，绝对是各位生命中另外一场非常精彩的相遇哦。我想要推荐这一部好片《回眸》。这是一场与生命的灵性对话、嗯，也希望听众朋友，我们一起在十月二十二号到电影院去支持这部很棒的电影——台湾第一部安宁灵性照顾的纪录片的故事哦。衷心的为志翰导演开心，第三部上院线的电影，对不对
0: ？对，没错
1: 。然后又有非常好的前面的募资的一个记录。那我想，最重要的不是金额的多寡，最重要是有这么多、这么多的伙伴支持他的理念，以及支持这部好电影。也希望大家也透过这个电影呢，每个人都能够找到属于自己的生命的价值哦。好，我们再次感谢志翰导演。听说很快下一部又要准备上映了，是不是？说
0: 说对，十一月也有一部《文丽银行》哦
1: 。天哪，不得了！<笑>这也是我的好朋友，没办法，一定要支持下去。听众朋友。我们继续支持志翰导演，他又有一部要上院线。<笑>好啦 ，OK， 我们再次感谢我们可爱的志翰导演哦。很快我们就要再跟他在空中相见了。也祝福他家这部片子能够上院线成功顺利，一切圆满。也祝福志翰导演一切顺利平安。好，各位听众朋友，请持续锁定我们每个礼拜一上午的媒体来做客。我们下礼拜见。拜拜，谢谢导演，谢谢，拜拜。